0: Dag Charles. Dag Maarten. Oh, wat voor een mooi huis woon je.
1: Ja, het is een mooi huis. Kom binnen.
0: Kan ik uh, mijn tas hier laten staan?
1: Dat kan. Hier een huis wordt niet gestolen. Nog niet, tenminste. <laughs> Loop maar door, we zitten aan de voorkant.
0: Ik ben blij dat je me meteen kon ontvangen... Hoe gauw er dit de wereld uit is, hoe beter. Wat een prachtige ruimte. Dat is omdat hij precies vierkant is. Nicoline is er niet. Wil je een kop thee? Graag. Je kunt gaan zitten waar je wilt. Maar niet meer dan één, want uh, ik heb al tegen gehad.
1: Wil je melk en suiker?
0: Van allebei een beetje, graag. Van allebei een beetje. Dank je. <tankt> Het is allemaal een beetje vervelend gelopen, donderdag. Dat zei je al, ja. Kijk, als ik geweten had dat je er was, had je zeker uitgenodigd. Maar ik hoorde het pas toen je al
1: verdwenen was. Ik had al eerder te kennen gegeven dat ik er graag bij zou zijn als iemand van de afdeling wegging.
0: Oh, daar wist ik niks van.
1: Toen niet aan mij? Nee, aan Ad. Toen Dini ineens bleek weg te zijn. Ik was er graag bij geweest en toen heb ik Ad gevraagd me volgende keer te bijschrijven. Oh,
0: dat geweten had, dan zou ik je zeker hebben uitgenodigd.
1: Misschien had ik het ook tegen jou moeten zeggen. Maar dat is achteraf. Ik oh, vind ik wel heel jammer. Betreur, Het is heel erg. Ik vond het ook gek dat jullie me toen niet uit jezelf hebt uitgenodigd. Omdat ik verantwoordelijk ben geweest voor haar aanstelling. Ik had haar in het vooruitzicht gesteld dat ze tot haar fut kon blijven. En nu dat om een of andere reden niet doorging, kon het net lijken of ik me drukte. Ach, het
0: ging ook allemaal ineens zo snel. Er was plotseling die mogelijkheid en toen was het binnen een maand
1: bekeken. Maar dan nog. Als iemand met zo'n faalangst als Dini aan de dijk wordt gezet... dan moet je laten merken dat je je betrokken voelt. Maar ze is niet aan de dijk gezet. Met alle
0: egaars van Dini dan. Ze heeft er zelf voor gekozen. Ik heb er nog met haar over gepraat. Ze was erg opgelucht dat ze onder de druk van het produceren uit was. Het gaat nu heel goed met haar... Des te beter, maar ik was er toch graag bij geweest. Ja. Nou, daar zullen we natuurlijk een volgende keer
1: rekening mee houden. De eerstvolgende is Ad. Zo'n tien of vijftien jaar. Ja,
0: maar voor die tijd zien we je toch wel weer. Als je nou niet meer kwam, dan zou iedereen dat echt heel vervelend vinden. Dan zal Ad me toch eerst moeten uitleggen waarom hij mijn verzoek genegeerd heeft. Dat zal hij ook doen. Hij schrijft je een brief. Dat zal ik
1: verzorgen. Dan wacht ik dat eerst maar af... Wil je misschien wel een glas bier of een borrel?
0: Nee, dank je. Ik, uh, ik wil niet te laat thuis zijn.
1: Daar is Nicolien. Charles gaat net weer weg.
0: Ik ben Nicolien Koning.
1: Charles briefies.
0: Heeft hij wel thee gehad? En wil je niet toch een glas bier? Of een borrel? <laughs> heeft Maarten ook al gevraagd, maar ik moet echt weg. Ik weet niet of we elkaar nog eens zullen zien.
1: Toch in ieder geval op een begrafenis, hoop ik. <laughs> ja... En we zien elkaar bij mijn afscheid van de Zeemuseumcommissie. En ik hoop toch weer op het instituut. Dat zal van Ad afhangen. Je vindt het wel? Dat was dus Charles Briefies. Wat een vreselijke
0: man. Wat een ontzettend slap gezicht.
1: Misschien door die baard... Je ziet zijn gezicht haast niet.
0: Maar wel dat het slap is. Het is ontzettend slap.
1: <lacht> o, zo iemand zal je
0: opvolger toch zijn?
1: Ik heb hem niet uitgezocht.
0: Nee, stel je voor.
1: De andere heb ik wel uitgezocht.
0: Zei die nog iets?
1: Hij zei niets. Ja, dat het hun spijt, maar het uh, is net zo lang als het breed is. MUZIEK <lacht>
2: Beste Maarten, het wordt mij langzamerhand steeds duidelijker... dat je het mij ernstig kwalijk neemt... dat ik jou niet heb gevraagd aanwezig te zijn bij het afscheid van Eve. Ik denk dat het goed is dat ik daarom even mijn standpunt toelicht. Toen je een tijdje geleden tegen mij opmerkte... dat je wel bij het afscheid van Dini Jetsis aanwezig had willen zijn... was ik daar zeer verbaasd over, kan ik me herinneren. Hoewel we volgens mij niet lang bij stilgestaan hebben moet je toch wel iets van die verbazing hebben gemerkt. Later schoot me jouw opmerking nog wel eens in gedachten, waarbij ik het steeds wat vreemd bleef vinden dat je bij een dergelijke happening erbij wilde zijn. Dat ik bij het afscheid van Dini niet aan jou heb gedacht is natuurlijk ook geen vergeetachtigheid van mij, maar komt doordat ik er als vanzelfsprekend van uit ben gegaan dat jij als oud-hoofd van de afdeling bij dergelijke happenings niet aanwezig was. Behoort te zijn. Ook jouw opmerking heeft mij niet tot andere gedachten gebracht. Integendeel, ik vind het ronduit verkeerd dat je bij deze bijeenkomsten van de afdeling aanwezig bent. Bij het afscheid van Eef is het wederom niet in mijn hoofd opgekomen dat jij daarbij zou moeten of willen zijn. Dit afscheid heeft trouwens in mijn visie plaatsgevonden op de afdelingsvergadering van juni. Ik heb toen niemand over jouw afwezigheid een opmerking horen maken. Even zou nog een cadeautje krijgen later. Toevallig hoorde ik vorige week dat een paar mensen op de afdeling het erover hadden... of jij wel of niet zou moeten worden uitgenodigd... om aanwezig te zijn bij de overhandiging van dat cadeautje. Men vroeg mij toen wat ik ervan vond. Ik heb toen als mijn mening gegeven dat ik dat niet een goede zaak vond. Ik heb toen ook melding gemaakt van jouw opmerking destijds over het afscheid van Dini. Op de vraag... Waarom ik dat dan vond, heb ik gezegd dat ik gezien de geringe omvang van de afdeling... en het intieme karakter van de happening, jouw aanwezigheid niet goed vind. En bovendien, tegenover het nieuwe hoofd, niet helemaal goed vind. Bij een wat meer openbare happening zou jij de eerste zijn aan wie ik zou denken. En dan de dag van de aanbieding van het cadeau. Jouw aanwezigheid op het instituut, vlak voor de aanbieding was voor mij geen aanleiding om op het laatste moment van mening te veranderen. De kwestie is nog eens in de afdelingsvergadering aangekaart. Ik heb daar precies hetzelfde gezegd... als toen mij enkele dagen voor de aanbieding naar mijn mening werd gevraagd. De reden waarom ik er in principe tegen ben... dat een oud hoofd bij dergelijke kleine bijeenkomsten aanwezig is... is dat zijn aanwezigheid een duidelijke invloed heeft op het karakter van de bijeenkomst. Of de bijeenkomst er minder leuk... Of leukerder wordt, doet niet de zaken. En dat het niet denkbeeldig is dat rond zijn persoon meningsverschillen ontstaan. Dat is slecht voor de afdeling, maar ook voor de betrokken persoon die altijd de verliezer is. Voor alle duidelijkheid wil ik tenslotte nog even stellen dat ik het altijd heel plezierig vind en zal vinden als je bij me langskomt. En ik weet zeker dat anderen dat ook zo ervaren. Groeten, Ad.
1: Wat een verschrikkelijke brief.
2: Ja, een verschrikkelijke brief.
1: Ho hoe kan iemand zo'n brief schrijven? En wat doe je nou? Ik zal hem antwoorden. Nu al? Ja, wanneer dan? Anders blijft het maar in mijn kop zitten. <kliek> Beste Ad. 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 Als je mijn aanwezigheid ongewenst vond, had je me daarover moeten aanspreken. En je had bovendien uit loyaliteit mijn wens aan Eve moeten voorleggen... omdat het tenslotte zijn afscheid was. Zijn antwoord ken ik. Dat ik zo emotioneel reageer, bewijst hoe ik aan jullie gehecht was. Je kunt dat aardig, eigenaardig of idioot vinden... Je harteloze, vijandige reactie laat over jouw oordeel... in ieder geval geen twijfel bestaan. In het voetballen, waaraan ik, zoals je weet... mijn voorbeelden graag ontleen als ik behoefte heb aan een understatement... noemen ze dat natrappen. Onbegrijpelijk, althans, althans voor, voor mij Maarten. Maarten.
0: Ja, dat is goed. Wat zou die hier nou van vinden? Die
1: krijgt hem niet eens te lezen. Hij bracht de brief naar het bureau en stopte hem in de bus. Daarna liep hij door naar de Amstel. Hij was uitgeput en tot in het diepst van zijn ziel verslagen. Het leek of het leven door dit incident alle glans verloren had. Hij zette zich op een bank bij de magere brug... en keek naar de rivier zonder iets in zich op te nemen.
2: Beste Maarten... Als jij stelt dat ik van tevoren op de hoogte was van jouw wens en dus die wens aan Eve had moeten overbrengen of jou had moeten aanspreken indien enzovoorts, dan kan ik je niet meer volgen. Kennelijk beoordelen we de situatie nogal verschillend. Daar komt dan nog het meer principiële verschil van inzicht over je aanwezigheid bij dergelijke gelegenheden bij. Ik zal mijn standpunten niet nog weer uitwerken. Ik denk dat dat geen zin heeft en jou alleen maar kwetst. Wat ik wel een beetje jammer vind... is dat je aan dat natrappen geen weerstand hebt kunnen bieden. Ik schat het op een rode kaart. Groeten, at.
1: Alleen Oudkerk zag hem komen... In de koffieruimte zaten al wel wat mensen, maar hij slaagde erin onopgemerkt de deur naar de kelder in te glippen. De deur van de kluis stond open, het licht was aan. Hij opende een van zijn kluisjes, haalde de ijzeren dozen eruit en ging ermee op de grond zitten. Terwijl hij daar zat te bladeren in zijn dagboekschriften, zoekend naar het schrift dat hij nodig had, hoorde hij plotseling achter in de kluis... Door een stapel dozen met vragenlijsten aan zijn zicht onttrokken, iemand op een schrijfmachine tikken. Korte, harde tikken met kleine tussenpozen. Het geluid had iets vertrouwd. Waarschijnlijk een studentassistent van volkstaal die de opdracht had het archief in de kluis te ordenen. Toen hij de doos weer terugschoof en een tweede doos uit de kluis daaronder haalde, schuurde deze bij het neerzetten over de cementenvloer. Het tikken hield abrupt op. Hij doorzocht de doos, vond het schrift, legde het opzij en sloot haar weer. Hey, dag Maarten. Hey, Bart. Nou, zit jij hier? Ja. Ik dacht dat je altijd onder de trap zat. Daar zat ik vroeger, maar hier is het rustiger. En het uh, licht is ook beter. Ja. ja. Waar ben je het op, op, mee bezig? Ik breng wat oude aantekeningen op fiches voor het kaartsysteem. Kom je nog wel eens boven? Van tijd tot tijd. Jij niet? Mij is te kennen gegeven dat ik niet meer welkom ben. Oh. Ik denk dat ik te overheersend ben geweest en dat een aantal van hen daar een wrok van heeft overgehouden. Hm. Maar zo gaat dat. Zo is het met mijn vader ook gegaan. Hm. Anders wel gek, hè? Twee mensen die hier het langst zijn zitten in de kelder. Dat is een soort bouwoffer. Ja, Rimpel. Ja, zo heb ik het nog niet eens bekeken.